0: Qué hermosa tarde para grabar un podcast Y digo tarde De una forma por decir Porque son las, son las casi siete y media de la tarde Tarde noche Y fue un hermoso domingo A pesar de que ha estado todo el día trabajando Tatuando A mi amigo Tommy Que si estás escuchando esto Tommy Te mando un fuerte abrazo Gracias por confiar conmigo Con el tema de los tatuajes eh, Así que nada, ya te he planteado de, de más adelante grabar un podcast así hablando boludeces Porque hoy estuvimos literal hablando un montón de boludeces con Tommy Y encima si yo soy un tipo que cuando le cabe hablar de un tema Habla y habla y habla y habla y habla Y soy una cotorra de mierda que te da ganas de, de pegarle un tiro y bajarlo del árbol, viste Bueno, algo así Y nada, el tema de hoy lo que quería plantear hoy, como es un fin de semana, es domingo 19 de julio, mañana día del amigo encima. No sé qué verga voy a hacer encima, no sé qué voy a hacer, eh, tampoco tengo ideas de nada, no tengo expectativas, es como que pienso, me quedo sentado y espero a ver qué pasa, ¿no? Obviamente soy considerado y a los que considero amigos les voy a desear el feliz día. Así que... Bueno, nada... Soy amable dentro de todo, eh... Así que bueno... Pueden seguirme en, en mi Instagram... Que lo voy a dejar por algún lado... No sé cómo en este podcast... Para que me puedan seguir y puedan ver mis trabajos... Eh, uno que otro que me ha salido... Así que... Bueno, lo que quería plantear hoy son... Más o menos como que... De teorías conspirativas... Y... Sobre la muerte de Kennedy... La princesa Diana no les prometo nada porque no me dio el tiempo de averiguar tanto como yo quise. Si sí sé, como que lo básico de, lo, de los sucesos, pero va a ser como un hablemos sin saber, no hablemos sin saber. Conspiranoias, no sé cómo se dice conspiración, luego veré cómo pongo en el título. Pero va más o menos ahí, va más o menos un poco chueco el camino, pero trato de remarla un poco. Um, lo que yo quería comentarle de la teoría conspirativa Es que no sé si vieron la neblina de ayer, de ayer Buenos Aires, el día sábado Yo me levanté temprano, yo me levanté como a las 9, 9 y moneda de la mañana y vi neblina, viste Y para mí es usual dentro de estas fechas, ya, ya yendo, se acerca el invierno, es normal que haya neblina Pero nunca haya visto una neblina con esa intensidad de que esté presente durante todo el día. Te juro que nunca vi algo así, eh. Mirá, no te miento. Si me tuvieran acá al frente, tengo una, una cara de cachorrito encima con esta carita de nene que tengo, por favor. Eh, no soy delincuente, delincuente en ningún lado. Y no, me pareció extraño haber presenciado eso, porque dije... 12, la, des, 12 del mediodía ya se esta neblina se va a ir a la mierda Se va a salir un sol, viste, y todo re hermoso Todo despejado, pero no, guacho Estuvo con neblina todo el puto día Todo el puto día, sábado Y hoy digo que fue un domingo re hermoso Porque se despejó y no estuvo tanta mierda como ayer en Buenos Aires eh, así que bueno, ahora entramos en contexto con la teoría conspirativa. No sé si esto de la niblina lo llamaría conspiración, porque en gran parte creo que, que la tecnología, o sea, como el avance tecnológico avanzó tanto, que yo creo, no, supongamos, que llegamos a este punto en donde el clima, las condiciones climáticas... Ya se ven afectadas en un sentido de que ya podemos controlarlo, de que podemos controlar si va a llover, qué días van a llover, qué días no, qué días van a estar nublados, eh, y bueno, temas así, ¿no? De que, de que la neblina de ayer fue como que eh, en un sentido con un propósito, porque si se dieron cuenta, fue de repente fundía neblina y neblina todo el día, no es, que, no es que el viernes a la mañana hubo neblina Y para sábado había neblina y estuvo todo el día No, el viernes a la mañana estuvo bien El viernes eh, a la mañana no había neblina Yo me levanto temprano y no había neblina Por eso es como que lo veo como raro o extraño eh, Podría llamarlo conspiración algo muy mínimo eh, sí, lo considero, no lo afirmo y tampoco lo puedo confirmar. Porque soy, una, soy un puntito más entre un millón de personas que somos en el mundo. Y creo que hay mucho por descubrir, hay mucho por saber. Y hay un, una parte de una película, no me acuerdo de dónde, algo filosófico, la habré visto en Netflix por ahí estando al pedo, que decía... Solo sabemos una gota de agua del inmenso océano. Y es posta, boludo, porque, es, porque el planeta es 70% agua, ¿no? Por ejemplo, va, en sí, es 70% agua. Y nosotros sabemos apenas 2% de lo que es ese 70% de agua. No sabemos, el ser humano todavía no, es, no tiene la capacidad para viajar a lo profundo del océano. No sabemos lo que hay ahí abajo. Y no sé si habrá uno que otro fans de Dross Yo me veo todos los videos de Dross porque el chabón yo le tengo Acá en el pecho clavado como estaca de vampiro Lo tengo ahí adentro el hijo de puta Porque tiene una capacidad para escribir, para narrar, para... Para expresar posta de cómo llamar a la gente Espectacular Yo quisiera tener ese don de tratar de conectarme con esa intensidad de las personas pero no me sale porque no soy un escritor, no soy narrador, ni nada por el estilo. Incluso este podcast lo hablo como, como si nada, ¿viste? Y a veces que me traba una que otra. Y, y yo lo veo a Dross cuando, cuando veo sus videos, su forma de hablar. ¡Fua, guacho! Qué, qué buena forma de ser así. Yo no me imagino. Yo no me imagino un día, un día entero, así en contexto, de estar un día entero con Dross. No sé, boludo, me rompe, me rompe todo, me deja, me deja intimidado con una, una fracción de una relación, viste? Y, eh, nada. Bueno, volvemos al contexto. Hay un video de Dross en donde explica que el tiburón más grande del mundo, que es el tiburón blanco, que es el más grande, medirá aproximadamente 4 metros. Así que imagínate lo que son 4 metros, casi a la altura de mi casa, un poquito más grande. Eh que un animal desconocido se lo comió. O sea, un grupo de personas que cuidaba tiburones y se experimentaba en eso, colocó un chip adentro de un tiburón, de un tiburón blanco, para, bueno, para saber cómo vivía, cómo se alimentaba y entre otras cosas, ¿no? Bueno, en una parte de ese experimento, el tiburón, se perdió conexión con el tiburón blanco. Y cuando fueron a recolectar, eh fueron a sacar la información, no sé si la habían encontrado al tiburón al blanco, Le encontraron muerto por ahí o algo por la ubicación. Había un audio en donde el tiburón estaba así los más tranquilo y de repente se escuchaba como como un zumbido fuerte, ¿no? Como un llamado o algo así. Y pumba, desaparecía. O sea, se comieron al tiburón más grande del mundo, me está jodiendo. A una a una profundidad de, de no sé cuántos kilómetros en el mar y, y creían, había esa creencia porque no se lo descartaba de que un animal mucho más grande que el tiburón blanco se le habían comido y vos ponete a pensar en sí como naturaleza como algo que, que está ahí no como una pileta que está cargada y no se puede mover como, como el océano que es lo mismo no lo podemos terminar de conocer Imagínate, eso es lo que es el agua. Conocemos solamente el 2% del 70% del agua. Imagínate la tierra, a nivel, más allá de lo nivel geográfico, más allá de las montañas, más allá del relieve, en sí como sociedad y como humanidad. No es que vas por ahí, por el mundo, por la calle, conociendo a cada persona. Cada persona es particular y tiene una historia diferente. Y eso es lo que tardamos como humanos, como seres vivos, en tardar de aprender y ahí va con lo conspiranoico porque creemos saber quiénes controla el mundo ¿El presidente controla bueno, todo el país, ¿no? pero andás a ver quién los controla a ellos ¿qué hay algo mucho más arriba de lo que es un presidente? ¿conocemos algo más que, es, que esté a cargo de presidente? no nuestros límites van hasta presidente, ¿no? por ejemplo el presidente es, el, es la cabeza de todo, es la cabecera, no es la corona, es la cereza de la torta. Pero hay alguien que come esa torta. Van más o menos a lo que me refiero, como que a algo mucho más grande o con mucho más cuyo poder puede controlar un país entero. O países enteros. O todo el mundo. Ahí entra en contacto los OVNIs porque nosotros somos la primera raza humana ¿no? y como la nasa está la nasa está experimentada eh, está creada para conocer la galaxia fuera de este mundo de fuera de este planeta y aún así no confirma la existencia de vida extraterrestre a qué me refiero vamos en concreto a lo que es extraterrestre extraterrestre terrestre tierra extra además ...que está más allá de nuestra Tierra... ...que no vive en la Tierra... ...que es un extra de lo que somos... ...no... ...vida extraterrestre... ...una vida más allá de la nuestra... ...y la NASA no termina de confirmarlo... ...boludo... ...hace un par de meses el Pentágono... ...reveló tres avistamientos de ovnis... ...ovnis significa objeto volador no identificado... ...pero si todo el mundo está controlado... ...la Marina... Tiene, cada avión tiene un código Tiene un código de rastreo Todo Todo tiene un rastreo Porque no es que tiras un platillo así nomás y, y no te ven ahí Lo vio el Pentágono Una de las inteligencias más grandes del mundo Y vos fijate que si vos te fijas por Google Maps El Pentágono tiene la forma piramidal No les parece raro ¿No? Las asimilan con algo más Los Illuminati estaba muy claro. Entonces, ¿qué mierda tiene que ver esto? Bueno, más allá de la vida extraterrestre, eh, que es, lo llamaríamos como una inteligencia superior, ¿no? La que podría, yo podría decir que nos domina a nosotros. Porque esa vida extraterrestre nos dio gran parte de, la, de nuestra tecnología a nosotros. ¿Vos qué pensás que pasa dentro del área 51? El, el Área 51 no es un cuarto cualquiera que entra cualquier gente Ahí entran eh, Personas de gran poder, de gran estatus Va, de estatus, me corrijo eh, Militares de rangos repoderosos O sea, no entra cualquier persona al Pentágono o al Área 51 Es un área recontra, recóndita para una persona común como nosotros Y... Y está todo, y andás a ver qué pasa adentro, qué pasa dentro de la D51. Yo no creo que estén las cosas así como están hace como 30 años. Ahí están avanzando cada día y cada día más, haciendo experimentos que ni siquiera nosotros conocemos. No sé si alguno sabe historias historia sobre la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que hacían esos experimentos nazis, que mezclaban perros con ratas, o perros con ratas, o pa, digo con gatos, y y unían sus corazones, hacían experimentos horribles, horribles, horribles. Eh, no quiero ponerme en descripción gráfica porque es, es horrible. Pueden buscarlo por Google, eh, experimentos nazis o experimentos soviéticos de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, que se quedan boquiabiertos. Es algo que, que no te puedes imaginar que haya hecho la, la mente podrida de una persona. Encima científicos, boludo. Gente que sabe. Gente que sabe haciendo esas cosas. Eh, bueno, partiendo ahí, ¿no? De los experimentos. O Esa a no saber qué pasa dentro del Área 51. Que experimentan con lo que encuentran. Porque ahí no creo que encuentren cualquier cosa. ¿Entendés? Es como que ahí hay, hay otra vida. Otra clase de vida que nosotros desconocemos. No sé si vieron la, la película del Hombre Araña. La que sale el de traje negro el de traje rojo y azul y el negro bueno, vieron que el, la del traje negro eh, tiene como una molécula que es como un chicle o algo así que se le pega y se hace mucho más grande como que le contagia, ¿no? se muta eh, existe esa molécula y lo vi el otro día no sé si será real o que sea un fake news de que encontraron una molécula igual a la del Spiderman hace muchos años y no saben qué mierda es, no saben eh, cómo es que pueden mutar, si puede hacerse mucho más grande, si te trae enfermedad o algo como eso, no se sabe, yo tampoco sé, no estuve muy informado, tampoco le di mucha pelota por el tema de este de fake news, eh, pero existe, no por ejemplo, es un ejemplo, andás anda a ver qué materia oscura puede existir ahí, que están experimentando, haciendo cosas nuevas, y es algo que no, no puede llegar a la capacidad humana. Porque andas a ver lo que en contexto con la primera y la segunda guerra mundial que hacían los experimentos recontra horribles. imagínate lo que están haciendo sumando la inteligencia que hay ahora. No es el conocimiento el mismo del que había hace 40 años, 40 años atrás. Para mí es que avanzamos mucho más. En sentido mejor pero también peor. La tortura, sí, y el esclavismo... Se puede hablar muy mal de ellos, pero sigue existiendo. Lo mismo podría decirse del aborto. El aborto clandestino, la tortura clandestina, experimentos clandestinos. Y esa es la mísera porquería que pocos conocemos. No conocemos nada. Y hay una frase de Sócrates que dice, yo solo sé que no sé nada. Y yo, tengo, yo me identifico, por más que yo estudie 20 años, nunca voy a terminar de conocer. Nunca voy a terminar de aprender algo nuevo. Y hay muchas cosas que, que no sabemos qué pasa allá afuera, qué pasa acá adentro. Incluso andás a ver lo que pasa acá a la vuelta. ¿Entendés? Capaz que le robaron la semana pasada y, y vos no estás no ni enterado. Capaz que te enteras cosas tres meses después. Y es una porquería vivir en eso. Es una porquería, por eso... Los grandes poderes militares, eh, presidentes, políticos... Te quieren ignorante, quieren que no sepas nada... Que vivas en una rutina de... Estudiar, trabajar, dormir nada más, viste... Aportar, gastar, que seas un consumista de mierda... Que te compres los últimos celulares... Y, y nada, Y viste... Una cosa que no entiendo yo de la vida... Eh, es cómo te manejan con los precios... Viste, cuando vos querés, vos querés comprar un celular... Y te dice 7.999 pesos. Guacho, por un peso de mierda no sos capaz de poner 8.000. Y ahí influye un poco de psicología. De entrever entre un número menor y un número mayor. Puede hacer una porquería. Sí, diferenciar por un número. Pero eso te afecta la cabeza. Cómo te manipulan los de allá arriba. Para que vos gastes y seas un consumista. Que te rodees de eso. De que, de que 7.99 no es 8. Porque no es un 8, es un 7,99 Cerca, pero vas a pagar esa cantidad de todos modos Y Yo no entiendo por más de parte lógica Como que nos ven re tarados, ¿no? Tipo, 7,99 pero sabes que vas a pagar 8 lucas ¿Por qué no cambian eso? ¿Y por qué nosotros seguimos comprando sabiendo que vamos a pagar más? Yo no vi a nadie que haya ido a la cajera y le pregunten Che, ¿por qué está 99 pesos si no está 100 pesos? Si total me vas a cobrar 100 la concha de tu madre. Y entendés, se pudre todo, y que qué que qué que lomba, que seguridad, y te echan a la mierda. <ríe> Ay, ah, qué situación de mierda. Yo creo que sería una de esas personas a los 30 años, recontra egoísta, panzón de mucha birra. Che, loco, ¿por qué me vendes esto a tal precio si está esto? Y me sacan cagando, viste, ahí con los nenes, todo, <ríe> todo aburriendo, y me dejan todas las galletitas de nuevo adentro. Eh, pero así te manipulan Así te manipulan en ese sentido inconsciente ¿No? Ponele Y también podemos hablar del manejo subliminal No sé si vieron la película de Disney Películas de Disney Que tienen mensajes subliminales Y una cosa que yo me di cuenta hace poco tiempo Es que como yo tengo un hermanito Un hermanito chiquito Yo le hago ver películas, ¿viste? Para que no rom no me rompa las pelotas eh, la otra vuelta le pongo una película de Disney llamada Buscando a Dory. No sé si alguno lo vio, no sé si alguno se habrá percatado de lo que yo me percaté. Eh, es que en una parte vieron que Dory tiene eh, pérdida de memoria a corto plazo, o sea, se olvida las cosas. Y bueno, los padres también tenían el mismo, eran lo mismo, perdían la memoria. Bueno, resulta que en una parte final, esto es un spoiler, eh, ya aviso, es un spoiler. En una parte, casi final de Dory, cuando Dory encuentra a sus padres, eh, los amigos de sus padres le encuentran a ellos, a Dory, los amigos del padre. Y le, dice, le preguntan a Dory, ¿tú estás buscando a tus padres? Y Dory le dice que sí, que buscaba a sus padres. Y resulta que los amigos, esos que había encontrado, sí sabían dónde estaban los padres. Y están como, salen para la superficie y desde afuera están como en un, cerca de un parque y en el parque ese había como una tienda o un local lleno de peceras lleno de peceras que iban a ser comerciadas ¿no? que estaban aisladas que estaban cerca del océano y estaban como en peceras y, y había distintos peces ¿no? dentro de esas peceras y a Dorin le explican tus padres están ahí adentro pero... Dice que es una cuarentena. Están dentro de esa caja en cuarentena. Y yo veo la asimilación, ¿no? Es como que me, doy, me percato de lo que están diciendo. Cuando dicen cuarentena, yo me refiero a lo en sí a la película en contexto a la película de Dory. Que tienen retraso, pérdida de memoria. Y a eso es lo que van dirigidos: una cuarentena. Eh, peces que asimilan que somos las personas. En cuarentena y que tenemos pérdida de memoria. Es como decir, se van a poner en cuarentena porque son unos ignorantes de mierda. Y ojo, yo pensé eso, y dije, qué mierda acabo de ver. Y mi hermanito estaba ahí al lado con su inocencia de, de su edad. Y yo acá teniendo 19 años, tratando de entender esta película de Disney. Y su mensaje subliminal que estaban poniendo a los chicos. Yo me fijo, no me percato de eso, lo pienso. Pongo la información para ver de qué año habían, puesto, habían publicado esta película de Doris. Y no me acuerdo bien si era por el 2017, 2018 eh, que lanzaron esta película. Y la pandemia esta, el coronavirus de cuarentena, se vino ahora en 2020, dos años antes. Y después me puse a investigar un poco. Y Disney es, un la, es, un, es una industria de gran poder, pero que influye en los chicos, digamos, en ese punto débil, ¿no? De los chicos, de chicos, inocencia, tranquilos, nadie va a ocultar nada. Es como que se esconden detrás de los niños esta industria de mierda de Disney. Y por ahí a alguno le duela lo que estoy diciendo, pero créeme que si se ponen a ver detalladamente películas de Disney... Una o dos mensajes subliminales van a encontrar. Y les digo otra. Por ejemplo la, la última película. No, la última no. Toy Story 3. Vieron que estaba el oso, el oso púrpura. Que después a. ¿cómo se llama este? a. a Boody lo llevan a. a una juguetería, ¿no? y quedan encerrados ahí con sus amigos. Y tienen que pasar un mural. Pero ese lugar, esa juguetería, está controlada. Está controlado por un mono. Y ese mono era como el centro, el que controlaba toda esa juguetería. Pero lo más curioso dentro de ese mono... Es que como que estaba re loco, ¿no? Estaba ahí dándole las chapitas a full y no paraba. Y tenía unos ojos re loco Pero con un montón de pantallas. Lo que serían las cámaras de seguridad. Con un montón de pantallas. Y yo dije... Yo vi esa parte, esa fracción de la película en donde estaba el mono tirando la chapa a full y alrededor las cámaras. ¿Y sabes qué se me vino a la mente? Matrix. La parte en que Cube Rips entra, el actor este, no sé si es este, me estoy confundiendo, que entra como a la cámara, ¿no? Y está el chabón sentado en una silla, el traje de blanco, de barbita, de barbita blanca, y un montón de cámaras, como que lo vigilan. Y lo asimilé con el onda, onda, una sola persona mirando todo. Después Matrix, una persona mirando todo. Y, y es como que entra un montón lo dice Illuminati, es como que están en todos lados. Están en pequeñas fracciones, pequeñas partes, pero están en, en todos los lugares. En todas las películas, en lo que son para niños, más en lo que son de niños. Eh, están todos metidos ahí, también en los animes. No sé si vieron a Yamcha, que tiene tres ojos también, de Dragon Ball. O sea, boludo, me está jodiendo. El de, no sé si alguien ve a Punchman, Punch Man, este, un solo golpe. Que cuando pelea con este la primera temporada, al final, pelea con un, un chabón que era repoderoso Y tenía un solo ojo. <risa> tenía un solo ojo. Y ahora que me pongo a acordar también en el Futurama, viste, Lila, que tiene un solo ojo... Guacho, no sé, yo voy a estar por reventar, me voy a tirar la mierda, no sé qué mierda pasa que no entiendo quizás más adelante y quizás me muera sin entenderlo ¿qué, qué mierda es. ¿Qué mierda son los Illuminati? Y estuve investigando. Los Illuminati son masones. Ma masones que nacieron en el siglo XVIII y que historiadores que están. que los están investigando supuestamente. Dicen que acotecen gran parte de la historia o controlan gran parte de la historia Como que le ponen punto aparte y toman decisiones de cómo va a ir el, transcur el transcurso de la historia Si va a pasar esto, si va a, pa si va a pasar aquello eh... Y son una secta recontra escondida, no sé si lo llamaría secta satánica no creo que sean satánicos, a los, a los sumo masones son los satánicos, no sé, no tengo idea. Pero Kennedy en, en su presidencia trataba de desmascarar a estas personas, a esta élite escondida de masoneros, élite de masoneros. Que como que Kennedy se sentía intimidado, no se sentía intimidado, el, como que lo habían amenazado No sé qué había pasado concretamente Con Kennedy Pero como que en un discurso advirtió sobre esta existencia De una existencia de élites, monarcas oh, oh, Ya ni sé cómo mierda decirles A esta élite De que... De que ya no, va, ya no va más, viste Tipo, salgan a la luz Ya sabemos que existen Ya sabemos que están ahí ¿Qué pasó? le mandaron a matar le metieron un corchazo en la cabeza Encima está el video y hay una banda de polémica Una banda de polémica de Kennedy, de la muerte de Kennedy Que no hay culpables, habían sospechosos y los liberaron Tiro signos de pregunta para todos lados porque nadie sabe qué pasó Y, y mete todos los Illuminatis Los Illuminatis esa su traducción y los Illuminados eh... <susurra> Que aparecen en el billete del dólar en el de un dólar aparecen de Estados Unidos y no sé, ahora en Argentina el dólar se está yendo al carajo no sé en cuánto debe estar, debe estar rondando los 70, 80 pesos no tengo idea, me chupo un huevo pero de que en Argentina se está yendo todo al carajo se está yendo todo al carajo me tenso hablando un poco de esto porque me da bronca me da bronca que que la rutina siga, boludo. De que la rutina siga. De que la gente solamente piense en trabajar y... Trabajar y dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir, viste. Me da bronca. Como que ya, ya se pierde la esencia de vivir a lo que es. Conocer, explorar, sentir amor, sentir compasión. Uno de los mensajes más importantes que querías dar, ver al Winnie de Slop. Todos necesitamos amor, porque nos hundimos en el odio, nos hundimos en el rencor. Nos olvidamos de amar y empezamos a odiar, a, a descomponernos. ¿Y sabes qué nos, nos vuelve codiciosos y más odiosos? El dinero. Yo creo que el dinero te recambia como persona. No es la misma el mismo pensamiento a una persona que vive en clase baja, a otra que está en un camping allá en Quilmes o Palermo rascándose la pija tomando un chandón. Y es una porquería. Yo tendré 5 millones, tendré 10 millones de dólares y créeme que me pinta la de, Don, la de Robin Hood y se la doy a los pobres, boludo. Porque me da bronca que no, existe, no exista su humildad. Ojalá toda todo esta mierda termine. Y abro, los abra y abro los brazos y trato de estirarlo lo más que pueda Como tratando de abrazar al mundo de y decir todo va a estar bien Igual, ahora que me pongo a pensar, ¿no? Como que los Illuminati nos quiere re ignorantes y, y toda la bola Mató a Kennedy, ahora vamos a hablar de la princesa Diana Pero ponle en el ojo que los Illuminati nos quiere ver re abajo onda nos quiere ver que nos moramos de enfermedades cardíacas o de obesidad. Como en las películas de Wally. Están todos gordos así, van en sillas volantes, qué sé yo, y no haces una mierda. Ponele, ¿no? Pero también existe esa luz, que como que quiere saber que todo salga a la luz, que se sepa la verdad. Que maten a esta gente. Y lo asimino mucho con las películas así de peleas. Como que... La batalla entre bien y el mal, ¿viste? Onda, onda Scooby-Doo. Así que van todos inocentes el grupo de amigos. Y hay otra persona, hay monstruos así que atemorizan a las personas. Que hacen el mal, ¿no? Y al final del capítulo siempre los terminan encontrando. Y son gente como nosotros. Por más que sean un fantasma, siempre son, siempre son proyecciones de lo que realmente somos nosotros como persona. Por ahí no existe nada, no existen las alienígenas, no existen los monstruos, no existen tales cosas como, como se dice, sino que somos nosotros mismos inventando o proyectando falsas expectativas de cómo somos. De todas formas, la luz siempre va a ganar. La luz va a ganar, Todos, todo se va a iluminar, así como ilum iluminarse a uno mismo. Y lo que pasó en Inglaterra o en Gran Bretaña sobre la princesa Diana es que Diana era, era reamada, era como Evita Perón en Argentina. <coughs> me estoy informando, perdón. Eh, la princesa Diana era como Evita, ¿no? Evita Perón, así toda requerida, reamada. Y uno de los conflictos de Diana es que odiaba a su madre, o a su abuela me parece que era. ...la que hoy actualmente es reina de Inglaterra... ...la vieja esa de mierda... ...que no se muere más como Mirta Legrand... Eh, ...era, Diana era ramada... ...y después de un conflicto... De, ...con su madre o con su abuela... ...no sé qué es... Eh, ...iba yendo a su casa... ...con su marido... ...que era un millonario de Dubai ...era árabe, procedencia de árabe... ...iban en un coche... Con, el, con un conductor profesional de, de carreras O sea, estaban en un auto La princesa Diana Un millonario de, de Dubai Y un piloto profesional de autos Conduciendo en un túnel Y chocan Y chocan, boludo <ríe> Es que me da risa la que, 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 que sea tan estúpido, boludo de... O sea, no, no puedes morir en un, en un túnel así nomás atropellado con el mejor conductor. Que esté la princesa Diana y que esté un millonario de Dubái. Y que choquen. No, no te la puedo creer. Y hablaban un montón de mierda. De que, de que todo era re conspiranoico, viste. Que acusaban que eran los mismos que mataron a Kennedy. Y que eran, tenían mucho que ver con esta secta de élite de los Illuminati que, que también la Princesa Diana, no sé si había hablado o quería desma desmascararlos que estaba su abuela o su madre también metida ahí como que la remandaron a matar, viste? pero... pero nada, dicen que habían paparazzis a, atrás del coche de la princesa y que... unos paparazzis, eh? o sea que estaban viendo lo que pasaba Dicen que había otro coche, que había un Fiat o un Gol. Me parece que había pasado por el costado y los chocó. Y que por el choque, el auto volcó. Y se hizo pelota, bueno, ¿no? Y que murieron todos. Que sobrevivió solamente el, guarde, el guardaespaldas. Y el guardaespaldas, creo que falleció unas semanas después en el hospital. No sé si falleció. Ahora tendría que, tendría que googlearlo, ahora cuando termine este podcast. Que... Que, que ya finaliza porque, porque bueno, así que finaliza acá el día del podcast, el cuarto podcast, espero que les haya gustado, que les haya servido, que, que si les cabió el tema y hayan llegado hasta acá, les mando un fuerte abrazo, que ya van a haber cosas más interesantes por qué hablar, tengo que investigar un par de cosas más, así que bueno, les mando un fuerte abrazo y que se cuiden mucho.